0: Vividi vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: tunayo amani na Mungu kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Tunayo amani na Mungu kwa sababu ya kile ambacho Mungu ameifanya kupitia Yesu Kristo. Na Mungu akasema nikishaingia agano hilo la amani, ni agano la milele, sitaacha kukutendea wema, sitakuonea hasira wala sitekemea. Sasa ni kwa swali, Wakristo wangapi wanajua huku? WaKristo wangapi wanaelewa huu ukweli? WaKristo wangapi wanakubaliana? Kila mara inapotokea majanga duniani, WaKristo anasema ni Mungu analeta adhabu, ni Mungu anateremsha kibano, ni Mungu anapiga watu, ni Mungu wapote pale walioprafiki ninakuwaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi venema na kweli jina langu ni ito huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako uone nisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo wako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo una kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na, na kuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli Tuna Malaysia somo letu leo sio kwa sababu kuna vimeisha vya kuzungumza lakini tunaliishia tukwa hapa kwa awamu hii na leo nataka nikuonyeshe nini basi Biblia inasema kwamba tumekwisha kupatanishwa na Mungu. Sasa hiyo kupatanishwa na Mungu tayari maana nini yake ama matokeo gani katika maisha yetu sisi kama ambao ni waamini tayari lakini na kwa wale ambao sio waamini kuna kuna balishaji, balishaji maisha yetu ya kila siku ama inabalishaji mtazamo wetu kuhusu sisi wenyewe na kuhusu wale ambao bado hawajaamini habari njema hayo ndio ambayo tutazungumza katika kipindi cha mwisho na tu kabla ya kuendelea kwamba mafundisho yapi yanapatikana katika YouTube yanapatikana katika Google Podcast Apple Podcast na na Spotify kwa hizo kwa la mwalimu mwali kuru magadi ukifika pale tafadhali subscribe utakapoangalia au kusikiliza usitahau pamoja na kushare kama ungependa upate mafundisho haya kwa njia ya sauti tunapatikana katika Telegram kuna grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 07895002422 07895002422 nawe utaunganishwa na tu kwamba kwa wale ambao mko katika, katika wasafu e, ni vyema mkafanya utaratibu wa kuhamia katika Telegram kuanzia tarehe moja mwezi wa 5 tuna ta mafundisho tena kwenye WhatsApp. Tutakuwa mafundisho kwenye Telegram tu. Kumbuka Telegram inafanya kazi kama vile ambavyo WhatsApp inafanya kazi. Baada ya kusema hayo basi ni kushukuru kila mmoja ambaye amekuwa akishiriki aidha katika kuwa mashiriki nje kusikiliza ama katika kufanya maombi kwa ajili ya wazee wapinda neema na kwenda kwa ajili sisi ama kwa ajili ya 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 ya, ya, ya kuchangia gharama za kupeleka injili ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa na neno la Mungu. Nasema asante sana sana sana, sana kwa upendo wenu asante sana kwa uaminifu wenu asante sana kwa ukarimu wenu baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee moja kwa moja na somo letu tuende kwenye wakorinto wa pili mlango ule wa 5 mstari ule wa 17 mpaka mstari wa 19 wa korinto wa pili 5 17 hadi 19 kuna mambo kadhaa nataka tu pale wa korinto wa 2:5 tisa anasema hivi hata imekuwa mtu akiwa ndani ya kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya lakini vyote pia vyatokana na mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa kristo naye alitupa uduma ya upatanisho yani mungu alikuwa ndani ya kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametia ndani yetu neno la upatanisho nishonai ametia ndani yetu neno la upatanisho. Sasa Bibilia inaweka wazi kabisa na kama ukifanikiwa kusikiliza tangu mwanzo hadi somo nitakushauri uweze kufanya hivyo nimezungumza mambo mengi najua kwa wengine ni mambo mapya kabisa kwa wengine labda yanaweza kaa mekushtua lakini ukweli wa neno la Mungu ndio huo kwamba lazima ufike mahali uone kwamba kuna matunda kwamba kazi kamilifu ya msalaba ya eh, bwana wetu Yesu Kristo illeta tofauti. Sasa mtendo wa 19 anasema yani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Sasa kabla ya kuanza kuzungumza kwamba hichi alichokifanya Mungu kupitia Kristo pale msalabani kina kinaleta matokeo gani katika maisha yetu le, tuanze kuangalia kwanza namna gani ambavyo namna gani ambavyo uh, watu baki kabisa ambavyo ama watu ambao hawajasikia habari njema watu ambao hawajamwamini wanaathirika kwa namna moja ama nyingine na kile ambacho amekfanya bwana wetu Kristo kwa ana yani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa hiyo ulimwengu mzima kufuatana na Biblia angalia hata Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kwaone wakati uliopita. Anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa hiyo kufuatana na Biblia kwamba Mungu pale msalabani kupitia kazi kamilifu ya msalabani alipatanisha ulimwengu mzima na nafsi yake. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Mungu ana bifu na ulimwengu. Mungu hana asira na ulimwengu. Mungu hana asira na mtu yeyote. Mungu hana bifu na mtu yeyote. Kwa nini? Kwa sababu pale msalabani takribani miaka 2000 iliyopita aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Na kuanzia wakati huo anasema kwamba hawahesabii watu makosa yao. Sasa najua kwa watu shikadini mkisikia ili ninataka kuzimia kwa sababu ninataka watu wahesabiwe wa makosa, mnataka watu waadhibiwe. Mnataka nyie mnataka Mungu ambaye anatafuna nyama za watu, Mungu na anakunywa damu za watu, Mungu ambaye anapiga watu na kuua na kuwaadhibu. Na ni kwa sababu nimefundishwa vibaya. Biblia iko wazi. Yesu Kristo alipokufa msalabani Alishulika na dhambi za ulimwengu mzima. Hakushughulika na dhambi za walokole tu. Alishughulika na dhambi za kila. Mt. Alipatanisha ulimwengu mzima. Kila mtu aliyeuko duniani Mungu alishampatanisha. Swali linabaki ni moja tu. Je, unakubaliana na hiyo hali mpya ya na Mungu ama bado unaendelea kumkataa? Usiika na nyelela rafiki. Sasa anasema Mungu, yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa anasema ulimwengu ume, umesabiri in utekelezaji wa hichi kinachozungumzwa hapa ni unabii ulitoka miaka mingi sana iliyopita kupitia Isaya Isaya alitoa unabii kuhusiana na hii hali. Angaliko ambacho alisema twende kwenye Isaya 54 alafu tumone mstari wa 9, Isaya 54 mstari wa 9 na yana mpaka wa 10 alafu mambo yatakuwa mekavu zizi sana Isaya 54 mstari wa 9 hadi ule wa 10. Anasema hivi kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu maana kama nilivyohapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea sitakuonea hasira wala kukukemea maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa bali wema wangu hautaondoka kwako wala agano langu la amani halitaondolewa asema Bwana akuremuye Asema bwana akurehemue. Asema bwana akurehemue. Sasa kumbuka rafiki, kumbuka si tumeo kokaje. Ukisoma ukisoma aa, nini? Ukisoma wa Efeso 2 mstari wa 4 lakini Mungu kwa kuwa mwenye nikasoma afa rudite hapa. Zitatenda tukasoma mstari 2 afa rudie hapa. Naweza kushika Mungu akurehemue. Kwao nataka ushike hiyo kitu afa rudite mstari 2. Tende kwenye Efeso 2:4. Waefeso nne anasema namna hii Waefeso nne anasema Waefeso nne anasema hivi anasema uh, anasema uh, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhuiisha pamoja na Kristo yani meokolewa kwa neema. Kwa anasema kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. Tumeokolewa kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. shika hilo la kwanza. Alafu tena kwenye Petro wa kwanza mlango wa pili. Petro wa kwanza mlango wa pili, alafu atasema mstari wa 9 hadi wa kumi, Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 9 hadi wa kumi, Anasema hivi. Bali ninyi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa milki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliwaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu sasa aya mstari wa kumi anasema ninyi mliokuwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu Mliokuwa hamkupata rehema bali sasa mmepata rehema kwaanaasema sisi tumepata rehema watu wamepata rehema kwa sababu ya nini kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya sasa turudi saye 54 wa uende ngakuoonyeshe pale nane mstari wa tisa na wakumi alafu mambo yatakaa vizuri utakuwa umepata picha nzuri Isaia 54 mstari wa tisa na wakumi sikia anavyosema anasema hivi Anasema kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu maana kama nilivyo ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukemea Mungu anakuambia wewe mtakatifu wa Mungu Mungu anakuambia wewe mpendwa sitakuonea hasira wala sitakukemea maana milima itaondoka ama kwa sababu vi, milima itaondoka na asa, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa bali wema wangu hautaondoka kwako wala agano langu la amani halitaondolewa asema Bwana akuremuya. Kwa hiyo Mungu anasema sitakuonea asira wala sitakukemea. Kwa nini? Kwa sababu ya amani. Sasa kumbuka sisi mpata Kristo tumempata nini? Tumepata amani. Tumepata amani. Okay. Sasa tunamzi na Wakolosai moja kwa Kolosai 1, kwa moja halafu alafu hapo hapa sasa tutaenda kwenye wakurindi wa pili tano, na twende mstari uh, wa tisa Mstari wa tisa nasema hivi na, na, na katikati kwa ajili ya kokoa muda tutanisamea anasema kwa kuwa ama kwa sababu katika yeye yeye nani kristo ilipendeza utimilifu wote wa wa Mungu ukae na kwa yeye yeye nani kristo kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake yani Mungu na nafsi ya Mungu Akiisha kufanya amani unasikia neno amani kwa damu kwa damu ya msalaba wake kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyojuu ya nchi au vilivyo mbinguni kwa anasema kwamba tunayo amani na Mungu kwa sababu ya damu ya yesu supo amani na Mungu kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo. Na Mungu akasema nikishaingia agano hilo la amani, ni agano la milele. Sitaacha kukutendea wema, sitakuonea hasira wala sitakukemea. Sasa nikuuliza swali, Wakristo wangapi wanajua ukweli wakristo Kristo wanaelewa huu ukweli ni kwa Kristo angapi kila mara linapotokea majanga duniani wakristo wanasema ni Mungu analeta adhabu ni Mungu anateremsha kibano ni Mungu anapiga watu ni Mungu kwa mfano kiasi tunajanga tuna, tuna, tuna la ugonjwa ambalo linasumbua dunia nzima watu wanasema Mungu amekashirika Mungu ana na ulimwengu Mungu ana na dunia kwa hiyo tu tumuombe Mungu rehema tumuombe Mungu msamaha Mungu amesema hey kama maji ya kipindi cha nulu nilisema sitaangamiza dunia tena kwa garika nimeapa kwa nafsi yangu sita kuonea asira wala stakemea. Agaano langu la amani alitaondoka kwako. Akaja akatekeleza wa Korinto wa pili 5 mstari wa Anasema anasema yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahisabie makosa yao alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao. Kwao pale miaka miaka 20 baada ya msalabani, baada ya kuondoa dhambi za ulimwengu mzima, tangwa kachula hahesabii watu makosa yao. Unasema inawezekanaje? Kwa sababu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni ukubwa ina nguvu kuliko kazi za ibilisi, kuliko kazi za adamu. Je, unaamini hilo? Sasa Anasema alikuwa kihesabie anasema atupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa kama ulimwengu umeshapatanishwa na Mungu kwa sababu ya kile ambacho Kristo amekifanya. Hiyo asira nyingine mnazongumzia, yani hiyo bifu nyingine mnazongumzia inatokea wapi? Asira imebakia kwa wale ambao mwisho wa siku watamkataa Kristo, watakataa kupokea uu upatanisho Na kwa maana hiyo wakifa kwaondoka katika mwili watanda kwenye ziwa la moto watapiaa wata kwenye hasira ya Mungu utakapomkataa kumpokea Yesu Kristo utakapokataa kupokea uzima lakini kimsingi sasa hivi tunavyozungumza Mungu hana mifu na mtu ndio maana ametupa huduma ya upatanisho tuende tukawaambia watu kuna watu ambao wanakusanyika wanaomba rehema kwa ajili ya taifa wanaomba Mungu msamaha kwa jili ya, kwa kitu kipi tunataka kunyiambia kwamba maombi nini yana nguvu kuliko damu ya Yesu Kristo nataka kuniiambia kwamba nini kufunga kwenu na kukesha kwenu kwamba kuna nguvu kuliko utii wa Yesu Kristo kwa baba yake. Mbona mnajihesabia haki? Mbona mnapiga vifua na kujidai ni vijogoo? Kwa nini msiwe wanyenyekevu wa moyo? Mkanyenyekea mkakubaliana na kile ambacho Yesu Kristo alifanya. Aliposema imekwisha, alimaanisha imekwisha. Maana nini? Kwamba madhara yote na matakataka yote yanayoletwa na Adamu ameyaondoa. Mambo ya kale yame Pita, tazama yote yame kwa mapia hiyo ndiyo habari njema rafiki mimi na wewe tunataka tuwapelekea watu hicho ndicho ambacho tunataka tuna tukawaambia wa ndugu kwa kama tunasema taifa uovu umezidi uovu umezidi kwa sababu atijawapelekea habari njema kwamba tayari wamekwishakusamehewa na Mungu na kwamba tayari wamekwishakufatanishwa na Mungu kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya pale msalabani tunataka tukawaambia watu wote mko included watu wote Yesu Kristo alikufa kwa ajili yenu wewe ni Mkristo wewe ni Muislamu wewe ni mpagani we ni Myahudi we ni Hindu haijalishi ni nani wewe ni mganga kenyeji wewe ni jambazi wewe ni kahaba wote Mungu anawapenda alimtoa Yesu Kristo akafa kwa ajili yenu na kwa amesha ameshawapatanisha anawasubiri mrudi nyumbani njooni rudini nyumbani hiyo ndio habari njema ambayo tunatakiwa kupelekea watu lakini shida ya watu wengi waliookoka ni kwa sababu hawajaelewa hata Yesu Kristo anakuja kufanya nini Kwao sio tu kwamba uwao wameshindwa kufaidi matunda ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa maana wana, wana, wana nini wanamwakilisha Mungu pamoja na Yesu Kristo vibaya kwa watu wanamfanya Mungu awe muhukumu Mtu Mungu wazi yake Mungu anamchapa Mungu anampiga Mungu ana hey, Amesema aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake ndani ya Kristo na hawaesabi watu makosa Sasa kama hawaesabi watu makosa anawapigaje na wa Kristo wengi ambaye kusikia lakini ukweli ndio huo hamuwezi kuuchenga wewe ruka kuchoto kulia hauwezi kuuchenga ukweli okay kama mnaamini kwamba maombi yetu ya rehema na ya utakaso ndio yanawafanya muwe na uhusiano usiyokuwa na dosari mbele za Mungu kwa nini mnategemea jina la Yesu kwa nini mnamuomba Mungu kwa jina la Yesu kwa nini damu ya Yesu? Kama mnaamini maombi yenu ya rehema na nguvu. Kwa nini msioombe au muombe yenu ya rehema pasipo kutegemea Yesu, pasipo kutegemea jina la Yesu, pasipo kutegemea damu ya Yesu? Kwa nini amfanyie hivyo? Kwa sababu mnajua hamfuzu. Si wewe, si si si, si, si ukusanyiko lako nilo Mbele za Mungu tunakubalika kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya, sio kwa sababu ya kile ambacho si tunakifanya niingie ilo kwenye, kwenye 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 akili yako kwenye mnapewa me, nini medula oblangata iingie huko ndani ikae kama ingekuwa ni tabia yetu na mwenendo wetu mzuri then kuna sababu gani ya kuwa mkristo ukristo maana ni kwamba tumetia tumaini letu na tegemeo letu kwa Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya hiyo ni habari njema kawaambie watu sasa ndo ongeze kidogo twende kwenye warumi 8 sasa tuangalie quote 50 inakuaje sisi kama wakristo kama waamini Warumi nane nataka nianze na mstari wa shina tisa Tusasome mstari michache. Anasema hivyo Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake kwa anasema Mungu kuna watu aliwajua tangu asili kabla kwa kuwekwa misingi ya ulimwengu ili wafananishwe na mfano wa mwanawake ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi na mwanawake nani Kristo kwa anasema sema alitujua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu akafanya maamuzi tufanane na Kristo ili Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi Anasema na wale aliyowachagua tangu asili hao akawaita na wale waita, hao akawahesabia haki na wale aliohesabia haki au akawatukuza Unakuna sawa sawa tena na wale aliyowajua tangu asili hao akawaita na wale aliyowaita hao akawahesabia haki na wale aliohesabia haki ao akawatukuza kwa lugha nyingine Mungu ametuita akatuhesabia haki Waya tena hivyo Mungu ametuchagua akatuita akatuhesabia haki akatutukuza ili tufanane na Kristo. Ntarudia tena. Mungu ametuchagua akatuita akatuhesabia haki akatutukuza ili tufanane na Kristo. Na wakristo wengi nadhania kwamba mmeokolewa mwende mbinguni. Na ukifo utaenda mbinguni usijali niasema kwamba huendi mbinguni na sijasema kwamba mbingu haipo No ukifo tena mbinguni sijali lakini kilichofanya Mungu amtoa mwanawake wa mwana pekee yake anatueleza ni kwamba alituchagua kabla kwa kuwa misingi ya ulimwengu alafu akaja akatuita alafu akatuhesabia haki alafu akatutukuza ili tufanane na Kristo kwao wewe unanisikiliza ambao umezaliwa mara ya pili Sio tu kwamba ulichaguliwa kabla kwa, kwa misingi ya ulimwengu lakini pia umeitwa. Sasa ukizunguza habari ya kuchaguliwa na kuitwa, kuna watu wanakuja na mafundisho mabovu ya Augustine, kwamba na, na pamoja na Calvinism, kwamba wanadhania kwamba kuna wachache ambao walichaguliwa waende Jehanam na kuna wachache ambao wamechaguliwa wawe na uzima wa milele. Si Biblia isemi hivyo. Anapotumzia predestination, anamaanisha kwamba watu wote aliyo wo, yaani kama hivi, binadamu wote tulichaguliwa katika Kristo. Na bila mambo mototo zipo chaguliwa Mungu amekusudia tufanane na Kristo. Hiyo ndio predestination pekee ambayo tunayo. Hakuna predestination nyingine. Predestination nyingine nini? chake ni kibumu. Kwa hiyo kuna watu wanafundishana kwamba kuna watu ambao Mungu aliamua kwamba hawa ni wa na hawa ni wa uzima wa milele. Kama ndiyo hivyo, kwa nini tunahubiri? Kama tayari Mungu alishaaamua kwamba hawa watapata uzima wa milele na hawa watapata jehanamu. Kwa nini tuhubiri? Tumia tu akili yako kidogo rafiki. Predestination ninayozungumziwa kwamba alio aliotchagua kufanana na Kristo. kwamba kila mtu atakayekubaliana na huko waliko siku siku bwana na mwokozi afanane na dicho ambacho Mungu amekusudia. Hakuna mtu hata mmoja ambaye hatafanana na Kristo. Na ndio maana tunapofundisha mafundisho tunasema kwamba tunakufundisha kujenga na kuimarisha imani yako ili wewe uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa sababu hilo ndio lengo la Mungu la kukuokoa hilo ndiyo lengo la Mungu la kukuchagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu hilo ndiyo lengo la Mungu la kukuita hilo ndiyo lengo la Mungu la kukoelebia haki hilo ndiyo lengo la Mungu la kukutukuza ili ni ufanane na Kristo sasa hajaishia hapo 31 anasema basi tuseme nini juu ya hayo Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliyekinyume chetu? Ngoja tuangalie kwa Biblia ya Neno la Biblia barani anasemaje mstari. Biblia ya neno nasema hivi, tuseme nini basi kuhusu haya? Haya yapi? Kwama Mungu alizichagua, akatuita, akatoa haki, akatutukuza ili tufanane na Kristo. Tuseme nini juu ya haya? Anasema ikiwa Mungu yuko upande wetu ni nani awezae kuwa kinyume chetu? Biblia habari njema anasema kutokana na hayo tuseme nini zaidi? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, nani awezae kutupinga? Tafsiri ya kusema kwa urahisi TKU anasema hivi. Hivyo tuseme nini juu ya hili? Ikiwa Mungu yuko kwa ajili yetu, hakuna anayeweza kuwa kinyume nasi. Ikiwa Mungu yuko kwa ajili yetu, hakuna anayeweza kuwa kinyume nasi. Sasa tutende tena Pointi yapa. kwa mbili hapa. Kwa anasema hivi, mmoja Mungu yuko upande wako, lakini pia Mungu yuko kwa ajili yako. Vitu vinne tofauti vinataka uvielewe. Sio tu kwamba Mungu yuko upande wako rafiki, lakini pia Mungu yuko kwa, kwa ajili yako. Okay. Kwa nini? Msi, mtu anaweza akao yuko upande wako, lakini hana msaada wote. Kwa mfano, inawezekana wewe washabiki wa mpira wa miguu sawa inawezekana wewe ni mshabiki wa timu ya mpira wa miguu wa Yanga ama timu ya Simba unajua kitu kimoja Huko upande wa hiyo timu lakini huna unachojenza kufanya uwanjani zaidi ya kushangilia see lakini hapa anasema sio tu kwamba Mungu yuko upande wako lakini pia Mungu yuko kwa ajili yako kwa maana mengine hiyo shughuli anaifanya ye kwa sio tu kwamba anakuunga mkono lakini pia ye ndiye kazini na kutekeleza hiyo kitu anayotaka tulio nayo ni hii. Wakristo wangapi mnajua na kutambua kwamba Mungu yuko upande wenu? Au natsema, oh, <laughs> sema, oh yes, mnajua, tunajua, tunajua, Okay, ni kuulize, unapoingia kwenye maombi yako, maombi yako huwa unaenda kufanya nini? Asilimia tisa pointi tisa tisa ya wakristo mnapoingia kwenye maombi yenu, mnaenda kwenye maombi kumshawishi Mungu ili akupatie uponyaji ili akupatie hela ili akupatie mtaji akupatie kazi akupatie mke akupatie kwa hiyo unaingia kwenye maombi ili kumshawishi Mungu okay kwa nini unamshawishi Mungu ni kwa sababu ndani mwako unaona kwamba Mungu yuko kinyume na wewe hayuko upande wako kwa hiyo inabidi umshawishi ili aweze kuona kama unavyoona aweze kuona umuhimu wa hicho kitu kama unavona umuhimu wa hicho kitu ili awe upande wako ili akusaidia hicho kitu kukipata na kwa maana hiyo uo mtazamo ni kwa sababu haujaelewa bado kwamba tayari wao umepatanishwa na Mungu. Sio tu kwamba umepatanishwa na Mungu, lakini huyu Mungu alikujua kabla kwa kuwekwa misingi ya ulimwengu, akakuchagua, akakuita akakuhesabia haki, akakutukuza. Kwa kifupi umepatanishwa naye. Je, huo ndio mtazamo unaingia nao kwenye maombi kwamba Mungu hana bifu na mimi? Mungu yuko upande wangu na chochote nitakachomwambia, chochote nitakachokisema atakifanya kwa niaba yangu. Je, una ujasiri kwamba Mungu yuko tayari kufanya kwa niaba yangu? Angalia na anaposema. Anasema hivyo tusime nini juu ya hili ikiwa Mungu yuko kwa ajili yetu, yuko kwa ajili yetu. Je, unaamini Mungu yuko kwa ajili yako? Je, unaamini kwa Mungu yuko upande wako? na kwamba yuko kwa ajili yako na kwamba lolote utakalolisema lolote utakalolitenda Mungu atalitekeleza kwa ajili yako kwa niaba yako kwa sababu yako. Je, unajua hilo? Je, unatambua hilo? Je, unapoingia kwenye maombi unaingia kwenye maombi ukiwa unaona kwamba wewe umepatanishwa na Mungu ama unaona kwamba Mungu anabifu na wewe ama unaona kwamba Mungu kwa kinyume na wewe? Mtazamo wako ukoje rafiki? Unapoingia kwenye maombi Unapotoka kwenda kuombea mgonjwa mtaani ama kumshirikisha mwingine habari njema, je, unaona kwamba Mungu yuko kwa upande wako na kwamba anakusaidia yuko tayari kukusaidia ili hiyo kazi iweze kufanyika vizuri ama unaona Mungu yuko kinyume na wewe? Unapoombea mgonjwa alafu haukupata matokeo lukua na unatarajia, unafanyaje? Ndani mwako unaanza kumlilia Mungu aliyeoko mbinguni na kumshawishi ama unasema no, Mungu yuko upande wangu, in fact ndiye anayefanya hiyo kazi. Mtazamo wako ukoje? Rafiki, wewe na mimi tumepatanishwa na Mungu. Ulimwangu mzima umepatanishwa na Mungu. Twende tukawaambie watu hiyo habari njema ya kwamba Mungu ameupatanisha ulimwengu mzima akiwa ndani ya Kristo na sasa hawahesabii watu makosa yao tena. Waambie warudi nyumbani kwa baba yao. Na wawanza kabisa ni wewe unayenisikiliza ambaye hujampokea sukusa kwa Bwana mukoeza maisha yako. Fanya maombi yakufuatayo. Sema Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Naamini ako wewe ni mwana wa Mungu ulikufa msalabani uondoe dhambi zangu zote kisha ukafufuka ili mimi niyo mwenye haki asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu rafiki hayo maombi mafupi kabisa nakupa ongera na kukaribisha katika familia ya Mungu ninakwabidi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama anaouzo kutunza mpaka siku ile kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo basi rafiki tumefikia mwisho wa kipindi chetu tukutane kesho muda na wakati kama huu jina langu litaitwa huruma gadi na usisahau kwamba Yesu ni Kristo na Bwana
0: Watu wengi waliosoma kitabu cha Mwalimu Huruma cha Nguvu ya Ukiri wanakiri na kushuhudia kwamba maisha yao yamebadilika.
1: Nilipo soma kitabu hiki cha Nguvu ya Ukiri jambo moja lilobadilisha kwanza maisha yangu ilikuwa ni kubadilika kutoka kwenye kukiri mambo ambayo sio sahihi kwenda kwenye nguvu ya
0: kukiri mambo ambayo lisahihia. Kwa hiyo ningependa tu niseme kwa kwamba katika hilo nimeona mabadiliko na nimeona matokeo na Mungu ni mwema kwenye maisha yangu. Kifamutanguvi ya ukiri kinatueleweesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakudia katika maisha yetu. Hata nyumbani kwangu mtoto wangu alikuwa anaamka na kusafika anaumwa kila leo lakini baada ya kuanza kuwafundisha watoto kwamba mnachotakiwa kukiri positive kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni msima kuumu mpaka leo magonjo ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema sasa umesikia matunda ya kumiliki kitabu cha nguvu ya ukiri unasubiri nini kumiliki nakala yako mwenyewe piga simu namba mbili au 0673 500242 au 0789500242 litarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 ununua kitabu hiki cha nguvu ya ukiri uko kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya Bibliazi, tupigie simu namba 076450022 au 0785500242 au 0473500242